1: Hej och välkommen till Hälso- och en podcast av tankesmedjan Forum för Health Policy. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter och arbetar till vardags för läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och det är också du, Leila. Jag är
0: Jemensson och till vardags jobbar jag på kry som praxischef.
1: Precis, och vi sitter ju, som vanligt inte ensamma, utan eh, dagen till ära har vi en gäst som inte bara är orkipel, utan eh, även trevlig. Men dessutom är de mer aktuella eh, personerna på den svenska häns- och sjukvårshimlen, vad AI framförallt, ska jag säga just nu. Mm. Varmt välkommen Max Gordon! Tack, tack! Eh, och vi kastar oss som vanligt in i vår faktaruta. Eh, och första frågan är, vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen? Varför tycker du
2: det? Um, framförallt så har jag, jag har inte studerat alla sjukvårdssystem uh, så jag känner ju till uh, det är rimligt att en, en, en del uh, sådär um, men, men, uh, men jag, jag tror alltså USA är ju ett häftigt system därför att det är ofta så mycket i framkant men de, de, de har ju högt och lågt uh, så det finns de instituten som, som är riktigt uh, och gör state of the art uh, hur coola saker som helst och sen, sen finns det ju de som, som knappt leverera vård och, och allt emellan så så det eh, och sen, sen <coughs> tror jag eh, Danmark Finland, så de, de nordiska modellerna är ju eh, rätt så intressanta att titta på. Eh, jag eh, med min, min fru eh, har familj i Finland och, så den, det system känner jag lite bättre till. och det, det är en klart helt annan mix av privat och eh, offentliga aktörer och det, jag tror inte de har löst sjukvårdsproblemet så att säga, det, det, det känns inte så när man pratar med dem i alla fall. Vad, vad pratar ni frysfamiljen då då? Vad, vad tycker du är bra, bra och mindre bra? Alltså det, det, det vanliga tillgång till eh, husläkare tillgång till, eh, och, och man har en eh, förhållandevis låg förtroende för, lågt förtroende för den offentliga sektorn. Så väldigt många som äh, företagshälsovården där fungerar mer som din husläkare än, än äh, vad vi ser företagshälsovård. Jag tror jag vi har rört oss lite mer mot det i Sverige också att äh, företagshälsovården gör en del hälsokontroller och sånt som kanske vårdcentralen traditionellt sett äh, hållit i. Men, men jag skulle säga att den, den svenska modellen äh, den, äh, den, den står sig ganska bra tror jag. Den, äh, den utvecklas ju hela tiden och äh, vi har ju blivit enormt mycket mer effektiva under åren som gått, vi gör mycket, mycket mer på mycket färre vårdplatser, vi opererar, de privata aktörerna var ju pionjärer med fem höftproteser på, på en dag, nu gör även vi på Danderyd det. Så, så att det, det det, det har ju utvecklats. Det händer väldigt mycket. Det känns alltid som att man ligger lite steget efter. Så att det, men jag tror att det, det, det är mer i Sverige. Det som jag skulle gärna se är att man efter att man lagt en beställning på x antal höfter och knän och och så vidare, så, så, så skulle man gärna vilja följa upp det med, med en kvalitetskontroll. Vad, vad var det man fick då? Vad var det man gjorde? Hur, hur gick det för de här? Och, hur mycket besvär hade de innan? Och, och finns det... Eh, Nämen, knäartroskopi har varit ett känt område när man tittar in i knäna och, och nyper lite meniskor. Det, det finns ju gott om studier som visar att när man är över 40 så eh, ofta så kan de där sakerna slipa ner sig själva med lite sjukgymnastik. Och nu finns det även studier som visar att om man gör det så har man mindre risk att behöva byta ut knä till ett konstgjort knä framöver. Mm. Så, så att det finns, finns en, en väldigt stor poäng med att försöka minska det. Samtidigt så, så är det en av de stora grupperna som, som får de här titoskirurgiska eh, ingreppen. Så att... Men man känner, det, det, det skulle gärna finnas någon, någon, någon kontrollfunktion hos beställarorganisationerna idag som, som hanterar det här. att ja, men vi, har, vi beställer det här och, och så ser vi till så att, så att rätt saker opereras. Så att, så att man, visst, ibland kanske man behöver ta in någon som är över 40 som behöver operation. Men, men om det är regelmässigt att vissa aktörer ständigt gör den typen av kirurgi. Då kan man ju ifrågasätta om de ska få fortsatt förtroende- inför nästa beställning så att det finns ett, ett tryck ovanifrån att leverera kvalitet också, inte bara kvantitet. Mm. Nu händer det plötsligt
1: de här frågorna. Det är linjen, det är över 40 år plötsligt. Ja Du, det är du. var jag ju där, Max. Ja, vi är där. Vi är där. Det, är, det är kört för oss. Nu är mer Vi brukar, ok, prata om, om, inte, vi brukar inte prata om över 60, över 70, över 80. Men nu var det plötsligt vi som var inskap. Ni vet du fortfarande det här.
0: Ja, nej, men, och det blev en mycket bra eh, brygga till vår fråga nummer två Utan faktiskt. Eh, som handlar om de bästa parametrarna för att mäta och utvärdera i vården och varför. Och då brukar vi be om topp tre
2: Topp tre oh, uh, Det blev lätt
1: <laughs> ja, Vi tänkte fyra
2: brukar vara svårt Men var tre är det lättare Precis uh, nej, alltså, um, Dödlighet Är ju det som jag tycker Måste vara i centrum uh, Och jag, alltså, Dödlighet då menar jag I antal år Man förlorar så om man, om man har en, en 40-åring som dör så är det enormt många år man förlorar och förväntar livstid gentemot om man kanske har en 93-åring så, så det där måste man, man baka in i ett, ett utfallsmått liksom. att det, det, ska, det är svårare att rädda livet på någon som är 40 som, som är så sjuk det, 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 men det, det, det lönar sig mer om man tittar på hur många år man faktiskt vinner så att så jag skulle säga levnadsår vunna eller förlorade, att man ska maximera det. Det andra skulle jag säga är, är sjukskrivningar. Se till så att vi, folk är arbetsföra. Vad vi, vad vi nu än gör. om vi om vi är ortopeder och opererar frakturer så ska de bli så bra så att de kan återgå till sitt arbete och ha ett meningsfullt arbetsliv efter sin skada. Och det gäller även för psykiatri och annat. Liksom att vi måste sikta på att folk fortsätter vara en del av samhället och inte bara fylla gärna enkät och hoppas att Försäkringskassan inte gnäller. Så att eller det är inte är ett rimligt mål på något sätt Ja det känns ju liksom Att maximera en Arbetsförbefolkning Och då behöver man inte vara så det kan, man, alltså, det kan vara, man kan slå ihop Sjukskrivning och Arbetslöshet De, de, de två, Vi vill ha folk arbetsföra Så alltså, Oavsett vilken, vilken Del man hamnar i Så att säga och sen ska jag säga Ja Minska Sjukhusvistelser Alltså minska återinläggningar Minska Inläggningar Så, så att det får ju självklart inte Trumfa döda och de andra de, Man måste Vårda folk om man ska undvika död, om man ska undvika sjukdomar då måste man lägga sig in ibland så, att, så de måste väga tyngre men, men, men det där är också så här vi måste leverera vård som är bra som inte gör att folk studsar in och ut på, på institutioner så, utan att, att man, man kommer därifrån och har ett meningsfullt liv så att säga så, att, så det, det är tre enkla paramet Så ska man kunna lägga på hemsjukvård och, och andra sådana hur mycket stöd behöver man i hemmet, mm. som en fjärde, om man vill ha fyra. Mm. Men, men, men det tycker jag är, det, det är eh, som eh, Gud Hearts Law, att det här är parametrar som ändå är svårare än många andra vi använder i sjukvården att manipulera, att trixa med. att. Eh, svårt att fixa bokföringen så att säga. <laughs>
0: ja, du var ju inne Tycker att, eller liksom en följdfråga på det då. Tycker du att vi är bra på att mäta rätt saker för att optimera de här tre då huvudsakliga områdena idag? Lite om vi går tillbaka till ett exempel där med knäoperationer versus sjukgymnastik till exempel. Båda kan jag ha väldigt god utfasmått på de tre parametrarna Eh, utan att för den saken skulle vara rätt sak att mäta om man säger. Hur, hur skulle du vilja se att man förbättrade just den här kvalitet versus kvantitets Det eh, och finns det ett tydligt behov av det?
2: Snygg fråga det. <här> <här> eh, <här> alltså kvantitet det, må, det måste man ändå ha. Det, det, det är svårt att komma undan att, att det helt försvinner sådär som, som ett ä, mått för att ganska mycket kommer vara ganska många av våra åtgärder är inte så, så klara att man, man påverkar liv och död och essentiell hälsa men, men med det sagt så tror jag ändå liksom kvalitet det, vi har ju väldigt bra kvalitetsregister vi har våra register med GDPR har det kommit in en extrem rädsla att samköra olika register och att plocka fram den här typen av, av data jag tycker det, det är lite Skjut oss själva i foten i det sammanhanget. Jag, jag kan tycka det, vi, Man skulle kunna ha mer aktiva opt-out-system där man är, om man är orolig för, för att mina data ska, ska samköras. Så, ja, men då, 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 vill jag, då kan jag flagga det centralt så, så behöver jag inte oroa mig att någon, någon forskare eller något, någon myndighet samkör mina data. Just, men jag tror flesta tycker liksom att det spelar ingen roll, det, det är mycket viktigare för mig att jag får bra vård, att, att jag får kvalitet för det, för mina skattemedel och då vill jag att myndigheter och forskare kan ta del av mina data. Mm. Jag tror idag, liksom, när skulle man prata med patienter och de skulle få reda på vilka problem vi har och få ut forskningsdata och liksom vilka, vilka hinder man har för att komma åt det så skulle de bli förvannade. För om jag hade en svår cancersjukdom av folkforskare och ville ta reda på vad, hur man ska bota det hur man ska göra mitt liv bättre, eller nästa persons liv bättre, Så, och jag får reda på att bedarbärande avstår för att det, det är för jobbigt, mm. då ska jag bli jättearg. Alltså, mycket mer arg än vad jag tycker är. Liksom. De, de som är oroliga för att se en persondag Det de här det, 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 det är en aspekt som man sällan pratar om i det här. Utan det, Ja, jag tycker det är minst lika viktigt.
1: Mm. Ja, ni är ju instämma Jag tycker det är oetiskt att vi inte använder data. Snarare än att vi använder data. Så det är ju att hitta balansen
2: nu. Ja, sen och jag så förstår så. jag liksom att vissa är oroliga. Liksom. Det är, så det är, det är klart. En, en del av populationen är, har kanske upplevelser som, som är obehagliga när det kommer till myndigheter och så. Som inte har det förtroendet. Och då, då ska man kunna gå ur och då ska man kunna flagga mm. det. Men det är ju superlätt att lösa. Vi har ju bankkid gå går in på en hemsida och klickar i att jag vill inte ha min, mina persondata att använda i, i någon form av samkörningssystem. Eh, så, så, så det har man ju löst än. Liksom,
0: Men det där är en politisk fråga som inte riktigt hanteras som en politisk fråga nu. Alltså, för det handlar ju om precis det avvägningen mellan nyttan som samkörningen av data eller användningen av data kan innebära versus personlig integritet. Mm. Men den debatten är inte riktigt. Uppe för öppen diskussion hos invånarna upplevde jag. Utan det här är någonting som vi pratar om i hälso- och sjukvårdssektorn, väldigt specifikt kopplat till informationssystem eller forskning. Men kanske inte någonting som gemene man känner att de har aktivt tagit ställning till i ett politiskt liksom avseende. Så att, um, det kanske vi borde få in i valdebatten. <laughs> Integritetsfrågor versus forskning och ökad kvalitet.
2: Ja, ja, precis. Hur, hur ska vi se till så att uh, vi, vi använder de data vi, vi samlar in för att förbättra uh, hur vi använder skattemedlen. Det, det är det det handlar om. Liksom, så här. Vi, vi, vi har de här databaserna liggande och vi, vi, har, vi har rätt så höga skatter i Sverige. Och vi, vi behöver optimera systemet och uh, det är klart liksom om vi inte tittar på vad vi, vad vi ger invånarna då, då vet vi inte. Mm. Så vi behöver ju vi behöver kunna titta på de här systemen och jämföra och samköra. Och så. så ska du vara på, på ett bra sätt. Men jag är helt övertygad att det, det kan vi göra. Och att just liksom, steg ett är att låta folk gå, gå ur liksom, om man inte vill. Då, då, för det, det, det känns som att just nu är det den som ropar högst som vinner. Liksom den, den som skriker mest får, får ordet att få bestämma mm. och den här privacy trenden har ju gått extremt långt och samtidigt tänker man att folk använder Gmail och alla de här tjänsterna där man säljer sin persondata och är helt okej okay med det mm. liksom skulle aldrig, men, och där liksom integritetsintrånget är jag tror det är enormt mycket mer än vad vi pratar om i de här sammanhangen. Liksom där, där, där Google har enormt mycket mer detaljkunskap om oss än, än vad våra myndigheter har och den här databaserna har.
1: N när tror du det kommer att länkas ihop då? För vi, menar, telefonen vet ju mer om vissa liksom att prediktera vissa sjukdomar
2: än vad vården vet, eftersom vi inte använder den typen av sättet. <hör> ja, så det. Ja, jag tror vi sent faktiskt.
1: Alltså <laughs> därför jämst. att det
2: finns inget ekonomiskt incitament i det om jag ska vara rent krass. Det, 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 att fast, det säljer ju inte annonser. Nej, och det
1: gör det inte. Och samtidigt så hittar patienter tidigare. Vad ska jag, Google tjäna på det? det Google, men på svenskt känna ja, det.
2: Men, men det är ju inte svensk sjukvård som gör mobiltelefoner. Så, Absolut, så, men har du kunde använda dator Ja, ja, precis. Så, så det, och Google har ju väldigt många initiativ och många av de här företagen håller på. Mm. Men, men det är också så här det, de tjänar sina pengar på att sälja annonser. Mm. Uh, och och det är ju deras alltså verksamhetsmodell, inte sjukvård. Nej, det är så nej, det. Det är inte god med så sjukvård, det är hela systemet. Jag märker jag att nu är det en fråga jag var inne för, Sen ska vi ta, utan är mål, eller är så ta vi fakta utan i mål, Olivia?
1: vi kan ta fakta
0: utan i mål och så går vi tillbaka. Och då eh, säger vi så här då. Om du får två medskick till de som jobbar med att utveckla svenska sjukvård idag, vad skulle det vara? Kanske vi gör en runda tillbaka till tidigare
2: ämnen, vi får se. Uh, till dem uh, som jobbar med, med hälso- och sjukvård uh, på mm. eller på uh, planeringsstadiet. He hela
0: paketet. Du får väl välja vilka du vill rikta dina tips till. Ja,
1: vi, vi vill egentligen ha två tips för att svenska sjukvård ska bli bättre om 10,
2: 15, 20 det, det strategiska långsiktiga perspektivet. Ja. Mm. Och det kan göra på gång. Jag skulle säga att äh, våga kontrollera. Det här, det här gäller ju liksom inte bara sjukvård. Det här gäller ju skola och, och allt som vi köper in i offentlig sektor. Vi måste, om vi ska ha en öppen marknad så måste vi också ha kontrollfunktioner av den, mm. den marknaden. Annars så, äh, får dåliga aktörer för stort utrymme. Mm dåliga aktörerna kommer ta över om vi inte kontrollerar. Vi måste våga ha kontrollmyndigheter som går ut till skolor, till vårdenheter, kontrollera att det som sägs att man gör görs också. Så det är inte övertygad om att där måste vi börja. Och det andra är att man. Det här detaljstyrningen som vi sett så mycket av när man säger fyra timmar på akuten är vårt primära mål och allt det där. det, det, det Jag sympatiserar med de målen. Jag tycker de, de är i grunden bra. Men, men ofta blir de, blir de för snäva. Vi, vi doktorer inom ortopedin då, när jag är verksam, då, då står vi hela tiden inför vi, vi har Vi har en höftfraktur. Och så har vi en lårbensfraktur, bägge är 90 år. Den ena ska göra sin 24 timmar, den andra kan vi vänta med en vecka. utan att, det, är liksom, det, det är jättekonstigt. Mm. Det, det blir jättekonstiga effekter av, av det där. Visst, vi ska, men egentligen ska vi operera alla äldre sköra patienter snabbt för att de tål inte att ligga och vänta på sin operation. Mm. Uh, och, och det där... Uh, så, så det, jag tror när, när man tittar på de här styrmedelna, det, det kan vara bra att fokusera, få, få liksom en ökad fokus på ett område. Men, men när de ligger kvar år in och år ut, och, då, då börjar man liksom gama systemet. Och, så här, ja, den här höftrakturen har gått över 24 timmar, då, då tar vi en andra före. Mm. Så, så där kan det bli... Så det skulle vi aldrig alla göra. <laughs> vi vi har äh, äh, vi, vi liksom, hört talas om att den där typen av diskussioner uppstår på ställen. Liksom så här, mm. det, det, det är helt oacceptabelt. Liksom. Det, det, det finns... Äh, så kan man inte se det. Men, men, men det blir en del av effekterna om man lägger för stort ekonomiskt tryck på, på en utfast parameter. Då, då Då kommer... Det finns en väldigt stark vilja att optimera den på bekostnad av annat, för man, mm. man har begränsade resurser. Vi, mm. vi opererar så många vi kan vi effektiviserar, men, men vi, vi kan ändå inte... Liksom, vi, vi har bara dem och de, de, en del kommer att bli väntande. Och då ska det vara medicinskt indicerat och det ska vara liksom det, det som styr. Och, och därför tror jag att liksom de här parametrarna med dödlighet och så skulle vara mycket mer intressanta. För det, jag har svårt som doktor att säga att det här kommer garanterat öka överlevnaden om jag opererar av 24 timmar istället för 25 timmar eller liksom så. Här. utan jag får själv hela tiden avgöra och bedöma vad är det som sannolikt ger bästa överlevnaden på sikt för alla mina patienter hur ska jag utnyttja mina resurser och hur ska jag uppnå det här det är väl de två punkter jag tänker på. som Mm. Ska vi hoppas att det lyfts lite i debatten nu.
1: Det är, det är kul när vi ställer den här frågan så får vi så olika svar. Men det beror på vad man jobbar med och liksom hur man, vad man ser på, på framtiden. Det är ju skitspännande. Ska vi, ska vi knyta ihop fakta nu, eller det är? Det är. <laughs> det gör jag. Med.
0: Och då har vi vår sista fråga i fakta Det handlar om patienter. Och då vill vi höra din finaste patientanekdot.
1: Men jag inte få frågan i förväg så får jag kämpa med de här plötsligt.
2: <trycklar> Min. Äh, ja, jag. Alltså det jag kommer ihåg som, som rätt så ung ästläkare, äh, precis när jag började operera mer så, så, så var vi ont om folk och så, så blev jag. Så här, kan, kan du göra den här äh, frakturen? Den, den, den måste göras, den har väntat nu, för länge, vi måste få den åtgärdad. Ja, liksom, Okej, okay, men ja, får, får vi göra den? Liksom, vi hade en slott på operationen och så, så går jag in och så att det att hade legat fel. Vi hade inte märkt det och det, det gick inte att få den rätt för man var tvungen att bryta upp. Så jag slutade med att jag fick leta det på en äldre 20 på huset som, som fick ta över operationen och jag fick gå ner på akuten tror jag han var för tillfället och lösa det här så, så hade jag ända sedan flera år efter på Jag var alltid så glad, så nöjd. <laughs>
1: Och
2: liksom en av mina jobbigaste komplikationer så men, men, men hon var så fantastisk och så förstående och liksom, det, det var det var en så här riktigt härlig upplevelse när man när man får en bra patientkontakt och man, man upplever att man liksom vi förstår att alla har gjort så gott de kunnat liksom så Alla har ansträngt sig Och, och donat har fram liksom. så det, det är en härlig känsla Ska jag säga det, och, så, och så är vi, vissa patienter är bara så Extremt sympatiska alltså, Som man bara älskar ja, Man gör det bara alla men, 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 men vissa har liksom den där karisma Och hon var där Som så, så bara och Min värsta komplikation alltså, så att Hon blev stel i leden Sen var en nöjd patient då? Ja, hon, väldigt, ja hon, hon, kunde, hon kunde ut och promenera i skogen, hon kunde inte springa, men, 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 men det mesta hon ville göra funkade för henne. Mm. Mm. super mm. Bra
1: anekdot! Mm. Är alltid, mm. Glada gamla tanter blir man alltid gal. Nu sa inte du att hon var jämlade så jag vet ju inte det, men det var bara gissade det där. Eh, vi tänkte ta oss in lite på, på dig mm. eh, och du sa nu när jag var ung S till läkare eh, mm. och, 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 då träffade jag dig första gången när jag jobbade som ung säljare inom läkemedelsindustrin. Vi mm. ser cirka i slutet 20 år sedan. Mm. Va, <laughs> men du var på Dandery då och du är på Dandery fortfarande.
2: Ja precis, jag, jag pluggade i Göteborg. Uh... Då och jag gjorde min AT där i Allingsås så började intressera mig för ortopedi där de var ju extremt duktiga, de, de ortopederna väldigt kul gäng att jobba med ortopedi har ju den där det är inte så mycket liv och död hos oss så det är jag tror det, det är lite mer avslappnat så, så att och, och sen också så här det, det går inte att dölja, det går inte skylla bort en dålig röntgenbild på att det var så när jag kom. Mm. <laughs> så här, det, det är liksom, utan man ser svart på vitt hos oss när det blir bra när det blir dåligt. Mm. Så då, alla måste vi lära oss att stå för, för de här svåra tillfällena när vi inte fick till det bättre. Liksom, så här. Mm gjorde allt vi kunde. Och det, det gör att man har man har viss ödmjukhet för att här, när jag var på medicin som artläkare kände jag så här om man, om man inte satt rätt läkemedel inom viss tidsspann då dog patienten 100% det var mm. <laughs> Det var väldigt liksom, så här, det, det var rätt så mycket att stake så att säga. Det var det, var, det är så här om de inte får trombyl så kommer de få en stroke liksom så här. Hur, hur mycket här, kommer, kommer de, här, om vi, om vi hoppar över Trump blir två dagar nu kommer de, kommer de dö då så här, kommer de kommer en begrens sak liksom? så här, mm. ingen som riktigt kan svara det med sannolikt form så här, mm. köra, ja. så här helst inte. om ja, ni verkligen verkligen måste och då undrar man så här, måste jag verkligen här, måste jag ta ut uppåt så så det det är så, så där art är alltså den den den, den, är, den är ganska härlig sin liksom tydlighet och så, så det, det, det gillar jag mm. Mm. Och du har ställt att kvar du, vad har liksom, hur har din roll förändrats? Mm. Ja, alltså, jag har ju gått mer och mer åt forskningshållet så, så idag så forskar jag halvtid mycket på artificiell intelligens och, så vi har precis startat det här Clinical AI Research Lab på Danderyd. där vi har ju forskat hos oss artopedierna och på med sedan 2014 nu mm. vi har kommit ganska långt vi är ju världsledande inom, inom vårt lilla fält vårt lilla intresseområde men, men... så lite är inte det va. ja jag... <laughs> De flesta försöker lösa cancer. <laughs> kan du inte
0: berätta korta, vad är det ni försöker lösa?
2: Vi, vi, vi försöker lösa, hur, hur, ska vi, hur ska vi operera den här patienten så att det blir så bra som möjligt. Det är den, den frågan. Och ska vi operera den här patienten såklart? det Är det något som ska opereras och, och hur ska vi då göra då? Um, och det här är ju en, en, fantastisk, liksom, en fantastisk verktyg. För att tidigare har vi alltid, när vi, när vi ställt den frågan, så har vi, gått, har vi tittat på röntgenbilderna så har vi sagt: Ja, men när, när vinkeln är 30 grader, då är det absolut operation. Då är det, liksom, då är det bara att köra så här. Eller när, när det, 2 mm och det är väldigt grova sammanfattningar av en ganska komplex bild som innehåller efter väldigt många olika delar så det är så spännande med AI är att man slipper sammanfatta den där bilden i några enstaka grader eller vinklar eller millimeter utan man kan tjonga in hela bilden bara så är det klart här har hela bilden och så ska vi gå på det här och eftersom vi är så bild fokuserade, så väldigt mycket av vår information kring patienten ligger i bilden. Mm. Då är det en liksom tacksam fokus. Så det är det vi jobbar med. Hitta, och då har vi, eftersom jag är på ett frakturorienterat ortopedsjukhus så då, då blir det blir mycket och så. Vi håller också på mm. lite och sånt. Så, men, men, men hur Ja, det, alltså det, där där finns det ju inte något solklart rätt eller fel. Det är ju liksom, väl många av våra sjukdomar är ju en kontinuerlig skala där, jag menar, man... man, man en, en fraktur kan allt ifrån en spricka som, som är helt irrelevant som man kan behandla med en elastisk lindamö eller med en alvedon till någonting som man behöver en 5-8 timmars operation för att uh, ta sig ur och som kommer ge livslånga men. Så, så det, det, det är liksom ett jättespann och det kan vara samma kroppsdel. Liksom, mm. så här, samma, samma ben som är brutet Så det, så det, det där är... Ja, det, 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 det är lite komplext så att säga. Men, men då, så det har vi jobbat med och utvecklat olika modeller. Framförallt har vi bredda Det har vi har sett är att och det är många som pratar om det, att AI är ofta bra på en, en liten grej. Mm. Det är superbra på, på att detektera just det här. och, och det kanske är väldigt, Mammografi har kommit långt. och jag tror även patologer där, där, inom patologin histopatologin har kommit mycket liksom just bildtakning och, och identifikation av olika sjukdomar. Mm. Men, men annars så är liksom sjukvården är väldigt bred. Vi gör väldigt många olika saker. Så, så att det, det så det räcker inte med att man har en, en liten peak någonstans på ett litet område man behöver en ganska bred funktion för att det ska funka. Och när vi testade vår AI pilot på sjukhuset då såg vi det att just den här bredden var det som efterfrågades liksom att en, en bred förståelse för, för röntgenbilderna var, var det, det som man ville ha inte liksom en, spetsförståelse, för ofta är det så sådär AI, vi har ju designat och sån, men, men den kommer ju vara som vi, den är osäker när vi är osäkra, för att mm. då finns inte informationen där mm. det är ofta, eller det är liksom svårt och man, man kanske behöver känna och klämma på patient för att verkligen bestämma om det är en fraktur mm. så, så den, den kan inte övermänsklig AI det ser vi rätt så lite av det finns inom vissa spetsområden, men, men inte annars, men, men Just den här breda, liksom, ja, men det här är den typen av frakturer, och det här måste läggas in och det här måste opereras. Det, det kan vi ju idag liksom, leverera för väldigt stora, jag har gjort allt förutom händer och fötter. Mm. Hand- och fotfrakturer har vi. Mm. Hur,
0: hur jobbar ni för att undvika bias då, hos AI? För att du var inne lite grann på det här med att vi behöver bli bättre på Utvärderar det vi gör är det faktiskt rätt? Opererar vi i för stor utsträckning i vissa patientgrupper och så vidare? Hur gör ni för att undvika att, så att säga, er egen potentiella bias kommer in i AI:s beslutsfunktioner eller
2: mönster? Mm. Så det, det, det där är, ju, äh, det, det är lätt att vara efterklok, svår att. Så här, ja, det, det handlar ju mycket om att liksom, se till så att man inte fuskar sig igenom och liksom, gör saker ordentligt. In, eh, liksom, när man separerar röntgenbilder, då måste man separera på patienter och inte på röntgenbilder så att den patient inte nätverket både lär sig och eh, sen bedömer. Mm. Eh, och sen bias, just nu har vi inte, vi har inte gått in så mycket på Eh, liksom de rekommendationer som vi liksom har in, ger upphov till är mm. baserade på, på mer andra studier. Man har sett det att eh, man tittar på, på Australien, Sydney när man gick igenom 9000 operationer på fyra universitetssjukhus mm. och då såg man ungefär hälften av fallen hade vi ingen, liksom, bra, inga bra RCT-er för. Och så där ser det ut i sjukvården. Mycket gör vi. det är svårt att randomisera den här patienten, svårt att liksom, man måste göra någonting. Man, mm. uh, så, men men uh, i hälften fall där det fanns rct så, så följde man, var, var bara hälften som stödde det man gjorde. Liksom. Så, mm. så, att, så att vi är fascinerande dåliga på att använda den kunskapen som redan finns. Det, det, ska jag säga. Det, och där liksom genom att identifiera det vi har i bilden i, i röntgen i, eller i KG eller vad, vad vi nu har som datakälla gör ju att vi mycket snabbare kan filtrera ut de intressanta studier eller genomgångar som finns på, för just den patienten i just den gruppen. För det är, Idag är liksom det största problemet att vi har för mycket information att förhålla oss till. Det är inte att vi inte kan hitta information, liksom vi drunknar informationen. Det, den, den har blivit osökbar. Liksom. Mm. Så, så, att, så jag skulle säga att det liksom, där, där har vi... Börjar man där däremot gå in på, på automatiska behandlingar och, och så, då, då är det mycket känsliga frågor där. Mm. Måste man fundera på vilka folkgrupper man, man har i sitt underlag. Mm. vad man Har man med alla skador, har man med alla eh, typvarianter och så. Mm. Och jag tror också så här... Det, det, man, man måste ha en mänsklig övervakning av mm. systemen, i alla fall rätt så många år framåt. Mm. Att, eh, vi, vi måste ha någon som, som helt enkelt kontrollerar validera att det här verkar rätt och, och när, med frakturperspektiv helt plötsligt dyker elsparkcyklar upp liksom. och får ett annat panorama än skadepanorama än vad, vad våra traditionella cykel och, och halkolyckor har mm. och då kommer det finnas en bias i det gamla materialet mm. som, som vi måste, och, och det där tror jag är liksom, det är svårt att skydda sig algoritmmässigt utan det, det, man måste ha någon som sitter och tänker till liksom, ah, vänta, nu, har vi, nu ser vi väldigt många fall från den här typen av skador och det måste vi ta höjd för eller nu, nu ser vi väldigt många nu folk har blivit över hundra i regel då får man andra typer av frakturer mm. och inte säkert att samma, samma slutsatser gäller helt mm. precis. så att det där... AI är jättebra när man har mycket data och mycket liksom att jobba med, men, men, men när sakringen ändras i samhället, när, när nya sakringen dyker upp, så finns det inte så mycket data. Mm. När man lyssnar
1: på de som jobbar på St. Göran och har gjort AI på, på prostatacancer och försökt klassificera det med hjälp av AI, så kommer man fram till att men, AI är bättre än vad, vad en människa är till slut på att klassificera. Men nästa steg är att slänga, ta bort klassificeringen från början och låta AI själv klassificera om. Mm. Och då tror man att man kommer, kommer ännu ett steg längre än att ta bort allt det där som vi har tänkt innan. Mm. Hur tror du det är på,
2: på eh, frakturområdet? Alltså, men det, där, det där tror jag liksom är superintressant. och det, det, det är verkligen något som jag tror har potential med AI: att man, man kan hitta nya mönster. Man, man kommer återupptäcka och validera de vi har. Det vi vet kommer ju självklart fortfarande i viss mån vara var sant. Men det blir så där när man låter en AI hitta det som är relevant för, för ett utfall. Man bryr sig om om det är smärta eller död eller. Då, då, då kommer den, den hitta det som är mest effektivt för den och det kanske är samma eller så är det någonting nytt. Liksom. Så att det, sen ska man alltid vara... Så en, en, det, det är inte alltså så lätt att veta. Jag är ganska nöjd om när den tittar på fraktur att den tittar på samma ställe som jag tittar. Ja, en, om den gjorde något annat så, så hade jag varit ganska bekymrad. Mm. Här, och det är också så här när man, när man tittar på något annat, till exempel EKG pratar med Uppsala där, där, som har kommit långt med och de visar och de tittar på, på T-vågen mer på på ST-sträckan, så in, och det, det är klart att de, den kommer ha betydelse också Sen om den har mer betydelse eller inte, det, det är svårt sånt där, för att det, det, det kan ha att göra med sådana effekter som att AI har lättare för att upptäcka vissa saker som, som vi har lätt för att se vissa färger och andra färger ser vi inte, så är samma sak med AI, beroende på hur man bygger den så kommer den upptäcka olika saker, så, så det är inte säkert att den liksom upptäcker rätt sak, men ofta kan den hitta intressanta nya saker som man kan titta vidare och validera, så det, det är bra hypotesbyggande struktur, men, men äh, äh, ja, det, det är äh, ett spännande område, va? det finns väldigt mycket potential äh, där jag tror du just nu när, när vi startar det här labbet så är det många från sjukhus som kommer till oss och som vill, vill börja testa sina applikationer har just det här problemet med att vi har rätt så komplexa data och vill se om vi kan göra någonting av det här. och Använda det på ett smartare sätt och automatisera och förbättra och fördjupa analysen.
0: Vi tror att den här utvecklingen kommer att påverka hur vi liksom utbildar och kompetensförsörjer vården framåt. Alltså vilka skillset så att säga vi tycker att det är viktigt att eh, olika läkarprofessioner har till exempel mm. Kommer vi utbilda lika många radiologer och kommer det vara lika viktigt för en kirurg att kunna göra bakgrundsanalysen kring hur operationen ska gå till i förhand till exempel
2: Ja alltså jag, jag tror eh, eh, det Uh, det är svårt uh, det där, radiologer gör så mycket mer än, än bara titta på en bild liksom. så även om jag klarar av att liksom, alltså, de måste prioritera de måste uh, uh, planera remisser planera, liksom, uh, återberätta, förklara för, för kliniker och annat så att det, det är inte säkert att liksom, en algoritm löser alla problem sådär och att man, man plötsligt kan man ersätta en hel profession. Jag vet att det, äh, i radiologgruppen det är det mycket som diskuteras kring det liksom, så här, och hur kommer det. Samtidigt så liksom, de, de är bredden på det man gör det har ju tagit oss jättelång tid att få, få en bred ortopedisk kåkning för bara skelettradiologi. Mm. Så den är fortfarande inte komplett. Vi är inte, vi är inte hemma med allt. Vi har över tror jag, tusen kategorier nu som jag tittar på men mm. vi, är inte, vi är inte färdiga på så jag vet inte när vi kommer bli färdiga liksom, så, här. så att jag, jag tror liksom väldigt mycket av det framförallt radiologerna kommer slippa det, det riktigt tråkiga bara det här är ingenting
0: Rutin. eh, rutiner
2: man kommer kunna fokusera och grotta ner sig mer eh, i olika fall liksom den här kompetensen som, som AI inte har där man kan analysera man tittar på en bild, man tittar på det som äh, rem står i remissen, tittar på tidigare bilder, äh, liksom och går igenom litteratur som är relevant för det. det jag tror att liksom den, den typen av mer djupgående analyser kommer att bli vanligare bland, bland röntgenläkarna. Och sen äh, med ultraljud och robotar har vi inte kommit så långt med. Men... Okay. <laughs> vi trodde alla vi skulle ha flygande bilar var, när när vi... I Back to the Future precis, så. Jag kommer inte ihåg, det var några år sedan nu som, som, De skulle vi varit här ja. Precis, vi konstaterade att vi fick en mobiltelefon Istället så, Alla är väl lite besvikna Men de som revolutionerade Exakt I Back to the Future så
1: lade de inte pass Eller någonting, Nej,
2: de hade inte fattat det här Nej, men de, hade, de hade inte Så, 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 så saker blir inte alltid Som man tänkte tänkt sig att de blir Framåt i tiden mm. Ja, så, så det, och sen, sen äh, tror jag att det, det blir viktigare och viktigare att förmedla de här kunskaperna till patienten. Vad innebär det här för dig och liksom, så här, den här mänskliga interaktionen är superviktig. Det, jag tror det är svårt äh, att, att bara... Det, en, att få en patient att lita på dig och, och tro på det du säger, att det här inte behöver opereras, det här är inte något allvarligt. Det är ofta mycket svårare mm. än, än, än allt andra. Liksom. Mm. Så att, det, att förklara att det här måste man göra, det här, liksom, det här mm. kommer du inte undan. Liksom, så här, det här, om vi inte gör det här så dör du. Liksom, mm. så här, det, det, det är ganska enkla saker, men, men just det här när, när det inte är något, vilket det ofta är liksom, en väldigt stor del av vår verksamhet, är, är saker som vi inte kan sätta en etikett på som, som ändå skapar oro som, som skapar funderingar och, och när, när, ju mer AI-modeller vi har ju mer liksom kommer vi få rådata att förhålla oss som förklara för patienten mm. så jag, jag tror att mycket av fokus kommer, kommer att hamna där det som jag tror utbildningen i stort har rört sig mer och mer ifrån att man ska kunna korvstoppa en bok och uh, rabbla upp allting det är väl värdet i det som man skapar i den processen är väldigt litet idag mm. med alla det vi har en bra doktor googlar mm. Mm. Äh, men, men, mm. men, mm. men mm. där är ju lite Gå precis <laughs> Ja men det uh, ahead, ja. det <laughs> För, för det, det som skiljer en bra doktor från en dålig doktor är att en dåliga doktor vet inte vad man ska googla. Det, det är liksom när man vet vad, just det. Ja, det, det, det här var någonting, vad kan det vara? Och sen så börjar man det och så får man en bra träff och då kan man hjälpa patienten. Det är ju det som är men inte att man kan alla labbvärden korsan och tvärsan. Och liksom, det, det, det kan man googla mm. uh, upp. Mm. upp liksom, så det, det, det funkar. Liksom, det, det är helt okej. Okay. Mm. Sen kan man bedöma den kunskap man får in och se är det här uh, en anarkistsida jag hamnat på så här, <laughs> som, som jag kanske ska, ska låta bli att ta in i sjukvården? Eller är det här seriöst uh, uh, liksom, material? Så, så det uh, så, så jag, jag tror verkligen liksom där äh, får, får vi. Där behövs framtidens äh, läkare, sköterskare och allt mm. sånt. Så att det, sen, sen, sen löser vi liksom inte sköterskebristen med, med AI och teknik alla gånger. Det, mm. det behövs, äh, behövs andra lösningar mm. också. Så, så att det,
1: men du sa att ni har fått in ett antal olika förfrågningar. Ja, oh, yeah, jag well, yeah. Vilka av tror du kommer nästa? För menar, röntgenbilder och, så, yeah. och patologi, det är något vi trott skulle komma ja, nästa tidigt. precis.
2: Ja, det, det har ju varit liksom ett öppet mål i princip. Så, och, och det det ska man ju komma ihåg. Liksom, såhär, en del tycker så, men det tar ju sån tid. hur <går> långt? Men, men såhär, innan 2012 var det ju ingen som är på med det. Alltså det var ju liksom, det var några få eldsjälar som trodde att det här kommer bli nästa stora grej. Och så släppte de liksom sin algoritm 2012 i den där ImageNet-tävlingen där, där alla, jag tror de halverade felet så, som alla andra hade. Som, som var på i åratal så kom de bara, vi, vi kör vår algoritm och här har ni liksom, det här är bara. Och det, det var liksom så brutalt mycket bättre så alla släppte det de höll på med tidigare. Men, men då... Vad man mätte då var top 5 errors. Alltså av tusen kategorier så var topp top 5 fel. Liksom så här, to, top fem, och där skulle det rätt kategori finnas. Liksom, så här. Det är ingenting vi ska använda sjukvården. Liksom, så här. <laughs> Men, nu börjar man komma till att man pratar om uh, top 1 placeringen, liksom, att toppplaceringen ska vara bra mm. så att, men då var det revolutionerande så att, och nu börjar det komma mer och mer AI liksom, så det börjar bli mer alldagligt, men sjukvården kommer ju aldrig vara pionjär i att implementera AI i vår vardag det, det vore olämpligt mm. vi ska göra det på ett säkert sätt säkert och bra sätt Uh, och då, då, jag menar, just nu har vi AI som uh, numrerar koter på, på Dandryd, det, det är standard och vi, på. vi tror att vi har AI som uh, fixar till våra MR-bilder så att de kan hantera metall och artefakter och göra snabbare bilder också. Mm. Så, det, så det kommer liksom lite överallt samtidigt krypande liksom så här, och sen kommer det bli mer och mer direkt mot det vi jobbar med, men, men det är, jag tror inte det, det kommer vara supersnabbt för vi måste testa att sakten gör och göra att man inte har bias så att mm. äh, vi, vi inte åker på nitlotter det är äh, mm. ju svårt att ha och för Tesla att ordna liksom självkörande bilar mm. äh, som, som vi också trodde på att det här borde vi ha med det här laget, men som inte riktigt så, och de har jättemycket data, de har jättemycket resurser och eh, top liksom notch eh, ML-människor, som, som, alltså machine learning-människor som jobbar med det här mm. och ändå får de liksom inte riktigt till självkörande bilar så, så det, är, det är svåra problem liksom, mm. så här, och, och Målet tror jag är liksom att vi, vi betar av en sak åt gången liksom. vi, vi, vi tar och flyttar Flytta fram det hela. Men, men på tio år liksom, tycker jag det är ganska imponerande hur långt vi har kommit från det här liksom, topp fem till att nu börjar prata om topp ett och vi börjar se det. Men när vi skriver e-mail nu så, så får vi ofta rekommendationer om hur vi ska fortsätta. Mm. Så här, och tittar man på de här språkmodellerna som nu kommit så, så verkar jag inte på så mycket med språkhantering. GPT-3 och de har ju varit helt revolutionerande resultatmässigt. Vi har jobbat lite, vi började titta på röntgen, det men det fungerade inte alls för oss, olika språkmodeller, men dagens supermodeller är ju mm. helt, helt enastående. Så att, mm. Så de här och de här hopp, alltså det, i i maskininlärning, det, det går lite så här. vi kommer med en ny teknik där 2012, sen börjar vi testa olika varianter. Det finns inte någon, till skillnad från statistik, så är inte det här någon, någon så här, ja, men på grund av den här formen och det här teoremet så, så blir det bra. Utan det är mer jag har en idé, vi testar det här det verkar funka jättebra vi kör på och så, och så, 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 så hittar man en idé som funkar, och så, så testar man den, testar olika varianter, och så ser man det här blir bättre och bättre och så, så kommer de, men vänta ett tag så här, språkmodellerna till exempel där mm. det här med, med minnesceller det funkade så där. Liksom. det hade mm. så mycket begränsningar liksom, så här. och då, då provar vi det här nya Transformer-nätverket liksom, som, som fullkomligt revolutionerat området, så. Mm och så börjar man ja, kan man använda det här i bildhantering också så börjar det komma nu här bildbaserade tolkningar med samma liksom, så att det är så här, man har väldigt bra liknande en gång i tiden att eh, flygplan och, och fåglar flyger men, men inte flaxar flygplanen med vingarna, det finns effektivare och bättre sätt att lösa det på än mm. vad naturen har gjort. Det, liksom. Så mm. alltså, vi kan få vår inspiration från naturen, men, men, men de här lösningarna vi sedan hittar är kanske inte alltid samma och, mm. och vi, vi, har, vi har andra sätt att se saker. Så att det, där, det där kommer vi liksom, jag tror liksom Vi står nog mycket, mycket bättre, mycket närmare nu mm. än vad vi gjorde för 2014 när jag började. På, på mm. tal om inspiration då, att nu snodde jag, vill ju också prata med dig
1: <laughs> <Ja. laughs> Många andra aktörer i liksom, samhället runt omkring vet exakt vilka och jag vill ha, behöver framöver. Eller vad ja, mina vet barn behöver. Ja, de om det. har ju liksom modeller för att ungefär i alla fall, ganska nära. Medan som jag ska söka vård hos er så får jag oftast ringa för att det är ofta svårt att komma fram via liksom, digitala funktioner. Var, när, och nu var det inte meningen. att liksom, hänga ut ett sjukhus utan snarare. hur mycket inspiration frågan var egentligen hur mycket inspiration tar ni utifrån från, från den privata sidan inom till exempel reklamområdet eller vad, hur, hur, vad hittar ni de här, det som faktiskt skulle förändra, kunna förändra saker på riktigt och samtidigt kvar den där ja men sjukvården ska göra rätt det blev en lång fråga uh,
2: nej men det är en väldigt bra fråga tycker jag för att det är ju vi, vi är ju väldigt bekväma av oss Vi vill gärna göra som vi alltid gjort så, här. Och liksom, så, så det är lätt att man fortsätter som man alltid gjort Men det är ju tack vare att vi får liksom privata aktörer Som helt plötsligt så Vi har nu Folk kan kontakta oss via 1177 Och det är med att nå fram till mig Och det, 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 det hade nog inte skett utan att man har liksom aktörer som visar vägen. Liksom så här, jag kan fortfarande begripa varför vi liksom inte har iPads i sjukvården som rutin. Varför vi inte har. Liksom videosamtal, alltså, ibland vill jag känna och klämma på patient, men, men ibland så vill jag liksom höra deras farhåg och deras funderingar mm. och, och då behöver de inte komma in från sitt kontor och träffa mig eller ja, vi kan absolut sköta det via, men, men det där är, det är en tröghet i systemet mm. och det är också så här. den stora problemen är ju journalsystemen som vi har i sjukvården. Ofta så är det jättestora monoliter som ska lösa alla våra problem som den, den liksom, och, och det, jag vet ju jag, vårt vår, AI-program AI som vi körde det var, det var ju på hundratusen rader kod när vi tränar vår AI, den, hela, liksom, den infrastrukturen vi har är ju på ungefär femtusen rader kod så, så att så de här hundratusen radikår är ju ganska mycket underhåll och ganska komplext. Mm. Och man, man blir alltid orolig när man pillar på någonting om man förstår någonting i andra änden utan att veta om det. Och, och det blir ännu värre när man har ett journalsystem som är liksom hundratusen eh, gånger mer komplext än, än vårt lilla eh, bildtolkningsprogram var. Eh, eller, så, så det är. Och när man bygger så stora system, då bygger man in en tröghet i systemet, liksom. det är, det är, då är det svårt att få till att var, vara flexibel, snabb, bygga videofunktioner, hantera det och, och sen, sen finns det otydligheter också, liksom, så här, får, man, får man ha en video, så här, hur, hur, ska, hur ska patienten identifiera sig så att jag vet att det är rätt patient och så vidare. Så det, så det, Mm. allt sånt där dyker upp alltid som och kan hälta sig i åratal känns det som. men, men framförallt allt så tror jag liksom att det, de, här, de här stora journalbietarna är väldigt Det blir tråk liksom för dem och som Take Care har ju fått information men vi kommer byta ut er har vi sagt nu tio år tror jag till var? Mm. De har ju inget incitament att ändra sig.
0: <laughs> då liksom man inte ändra jättesugen någonting. på Nej, då vill man, vill
2: man inte liksom, så här, gå över till en ny plattform- och programmera om allting som man mm. kanske borde ha gjort- för tio år sedan. Man insåg mm. det, men, men man visste ju att man skulle bytas ut. Mm. Och då blir det så här... Ja, men då kan vi liksom så här: mm. Digital diktering testade jag för några år Det fungerar jättebra mm. För är att jag liksom kan inte hoppa mellan rubriker För det stödjer inte take care Jag måste copy-pasta Eftersom mm. jag mest hoppar mellan rubriker när jag dikterar skulle, Alltså jag skulle lägga på 50% av tiden minst mm. eh.
0: Men om vi säger här, För det ganska en, en ganska vanlig fråga Som kommer upp i den här typen av samtal Det är ju innovations Liksom förmåga i systemet. Alltså hur benägna är vi att introducera och skala upp eh, nya innovationer? Man får väl ändå räkna det som eh, du pysslar med med AI som just innovation. Vad är liksom din bild av du sa det att liksom, ja, nu, nu har jag på med det här sedan 2012-2014 det är naturligt att det tar lite tid men finns förutsättningar för att kunna skala upp det som fungerar bra Tillräckligt snabbt, eller ser du att det skulle krävas vissa förändringar i
2: nej, hur du arbetar och och så vidare? Nej, alltså det, det, det kan man väl nog säga att det, det, det är svårt. En del av tanken med det här AI-labbet som mm. vi nu startat är att, är att liksom hjälpa idéer att, att ta så längre på egen hand, liksom inom ramen för sjukvården för att. För det stora problemet är att det finns inte kapital i Sverige. Mm. Alltså vi, vi var bland de första på området. Vi var tidigt ute och så sökte vi stöd. Så vi var med i Sting och alltså försökte få, få in kapital för att utveckla vidare och komma liksom till en, en riktig c produkt som, som kan stå sig. Mm. Men, men, men det var alltså det, det, det går inte. Mm. Det är så stora summor som en C-märkning kräver. Att både genomföra och sen underhålla. Mm. Och så stora osäkerheter sen om... ja. Ska man gå igenom upphandlingar och mm. hela den biten? Så att jag vet att något bolag i USA som pysslar med typ samma sak. Väldigt duktiga på att hitta fraktur, ja och nej. De fick en halv miljard från Google. men Då, då har man helt andra förutsättningar. Vi har, vi har fått väldigt bra stöd från... Uh, forskningsinfrastrukturen uh, mm. som vi har och när uh, man har sett möjligheterna att gett oss liksom, förutsättningar att forska på det här och, fick och en vi fick inte en
1: halv miljard då? Va? Ni fick en halv miljard Nej vi
2: fick inte en halv miljard men, men vi fick tillräckligt så att vi kunde uh, komma igång och testa de här idéerna och se att det här funkar på riktigt mm. och uh, liksom uh, vi, 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 kom, uh, vi har ju kommit väldigt långt liksom, med, med, med det uh, den forskningsdelen vi har hållit på vi är fortfarande liksom bland, vi är inte riktigt lika duktiga som någon som har fått en halv miljard på att hitta frakturer men sagt som ortoped ser är man mindre intresserad av det, mm. utan man vill hitta liksom vilken typ av skada av mm. skadade och där är vi fortfarande världsledande mm. så, så där det, är inte, det finns ingen som har haft lika bred tolkning av fraktur tolkning, som, som vi har men, men, men det är ju svårt Liksom att ta det där utan kapital ut i en, en kommersiell verksamhet och så länge man inte har det då är man ju fast på, på den egna liksom, bakgården mm. så, så att vi, vi har möjlighet i egen tillverkningsform testa mm. på sjukhuset och utvärdera och, mm. så, så att men, men att ha att ta det till en C-märkning och äh, se om det kan vara bra på fler håll, det, det, är, mm. det är mycket större apparat. Så delar så, så, del av infrastruktur finns, men, men en del finns inte, ska jag säga. Och, och då är liksom, så här, vi tänker nu, nu har vi ackumulerat väldigt mycket liksom, know-how och kunskap genom åren, just inom ai äh, Ta till produktion, integrera mot sjukhussystem, bygga piloter, utvärdera. Så att då använder vi det för att testa fler, fler områden, Finns det, kan vi hitta lättare områden där, där det är lättare liksom att komma igenom. Samtidigt som vi fortsätter självklart liksom med, med det vi, vi är duktiga på med, med röntgen och den biten. Så och se om äh, vi kan äh, få igen det. Men, men det, det är utmanande och det tar ju tid och det är liksom där som just kapitalstarka länder äh, som du sa har, har det lättare för sig. Mm.
1: Det, vi, när vi sitter nu så fick vi en ny regering om dagen, men det är ändå så att det är valår rätt snart. Eller vi är liksom på väg in i det året. Om du fick skriva lite valmanifest som skulle passa din verksamhet. Vad, vad skulle du vilja få in i de valmanifesterna?
2: ja så alltså, äh, äh, ja, det, det har varit väldigt oengagerande hittills tycker jag mm. <laughs> liksom i, i manifesten det, på, på alla fronter när jag tittat, äh, men tittat jag, jag äh, tänker mest på ja, sjukvården så behöver du inte ja, precis, <laughs> äh, lämna ut hela dig om du inte vill mm, när men sjukvården skulle jag så, jag tycker det här med Stoppa vinster i välfärden är återigen en sån här extrem förenkling av problemet så som jag, jag tror löser ingenting i slutändan. Det, det, jag ser inte hur det ska vara en halleluja-upplevelse. Eh, det rimliga, jag förstår inte varför man inte bara sätter kvalitetskontroller på, att kontrollera vad, ja, vad vi beställer. Så här, vi ska kontrollera det vi, det vi beställer. Det, det, det borde ingå liksom en notvalmålning som jag aldrig sett. Du det. Det får stjäkta upp på en vala fisk. Kontrollera det vi beställer. Så här, bara. Så det, känns, det känns enkelt så att det är löjligt men ja, jag vet inte. Men, men tydligen så, så ska vi stoppa vinster mm. <laughs> så jag är lite desillusionerad där, jag tycker att de skulle kunna sikta lite högre av våra politiker för hoppas att, att det trappas upp lite mm.
1: Ska du ta nästa sista frågan Olivia? jag får vi närma oss <går> Max ska in i sitt nästa möte. Ja, precis. Ja,
0: men precis. Men då tänker jag att egentligen nu när vi har gått 60, 60 minuter runt här är det någonting som du känner att vi har missat att diskutera idag som du gärna hade velat lyfta i det här samtalet?
2: Uh, ja. Jag, 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 jag har svårt att uh, svårt, svårt att säga så här på raka att mm. det är något som, som saknas
1: men då, då är vi glada. För det är, det är, vi har fått prata mycket om det, det är vi vill prata om. Precis. Även om vi hade kunnat prata om, om AI och vi har ja, men 30 frågor till som vi hade kunnat ställa. men Då skulle podden bli väldigt lång. Vi mm. eh, kan hålla på hela dagen. Eh, exakt. Mm. Men då, Majst, då skulle jag tacka varmast för att du var med i Forum för ett Policies hälso- och sjukvårdspod. Mm. Eh, tack Livia. Eh, och tack alla ni som lyssnar. Hoppas ni har fått en, en trevlig promenad. Det är, är mm. Tack. tack. Så mycket. tack.